0: 亲爱的朋友，今天过得好吗？我是戴戴，欢迎你收听《带你朗读》。今天读的这篇文章名字是《那些打不垮我的，只会让我吃更多》。前段时间半夜刷朋友圈，一位好久不更新的朋友突然更新了一张图片：凌晨三点的饭桌上，摆了满满的一大桌菜。配文氏感觉重新活过来了。”此前他已经连续加班二十二天，那天凌晨他回到家，精疲力竭的倒在沙发上，忽然觉得活得很累，几乎要崩溃了，大哭了一场，哭完了擦干眼泪，打开冰箱，看到很久之前买的菜还原封不动的放着，想着反正不做也要坏掉，就挽起手，做了一顿饭。吃完饭，从空空的饭碗抬起头来，感觉世界重新变得可爱了。一个几乎要被生活压垮的人，就这样被食物悄然治愈。中国人对吃的执念是很强大的，食物可以果腹，可以出售，但更重要的是，是食物给人的宽慰。吃好吃的，或洗手做一顿饭，看似平常，却可以带来抵抗眼前绝望的勇气。最近很多人说大晚上看《风味人间》，看得口水直流，热泪盈眶。我想这档节目之所以迷人，是因为食物的制作者都是寻常普通的面孔，他们风霜满面，粗手粗脚，却有着说不出的体面。画面中每一位食物都细碎而温暖，它们不是什么山珍海味，它们随处可见，却在巧手烹饪之后，转而成为了独一无二的味道。总有人为了美味，穿越四季，跨越山海，只为一口鲜香。在疲惫生活中迷失太久，终于有人替我们扒开生活的缝隙，去望一眼。这蒸腾着的烟火气，上海四季塑造了食物，而食物塑造了我们。宋朝著名的美食博主苏东坡，刚被贬到湖北黄州时，他老人家的第一个感叹不是贬谪之苦，而是满怀兴致的写下：“长江绕锅之余美。”好竹连山，绝笋香。你看，这里的鱼多么肥美，这里的笋，远远就能闻到香气，真好呀。于是，他在黄州创造了著名的东坡肉。在宋代，猪肉富人看不上，贫苦百姓不会煮，而苏轼就这样开开心心的捡了个漏。净洗锅，少注水，柴头掩烟，咽不起。待他自熟，莫催他。火候足时，他自美。早晨起来，打两碗，保得自家，君莫管。有了这样美好的食物，谁还在寻思官场的诗意呢？后来，他被贬海南儋州，生活条件非常恶劣。没有肉吃，对于一个吃货来说简直是极刑。但要不怎么说苏轼是苏轼呢？在探寻野味的过程中，他靠自己的努力打开了新世界的大门。儋州没有肉，但可以吃生蚝呀。于是他写信给儿子，告诉他自己找到了这个世间绝美的美味，但是同时嘱咐他千万不要公开海南生蚝的秘密。不然，朝中大臣知道后会跑来海南跟他抢吃的。苏轼屡遭贬谪的一生可谓充满了苦闷，但是在食物的世界中，即使他两袖清风、一贫如洗，也得到了一生的温柔慰藉。现代人给享受美食增添了很多繁复的仪式感，摆盘精致，色相鲜艳。但其实，最平常的厨房里，往往经营着最美味的生活。不管家财万贯，亦或一无长物，都不过一日三餐。电影《摆渡人》里，沉默说：“能够坐下一起吃火锅的，都是同一个世界的人。”其实吃什么无所谓，身边坐着谁，才是最重要的。每一样我们念念不忘的食物背后，都有一段我们放不下的心绪。韩国有一档综艺，观众可以给国外的家人寄东西，很多人都选择了寄吃的。有位妈妈的儿子在非洲工作，他们已经三十三年没见面了。他把儿子最爱吃的东西都寄了过去：泡菜饺子、黄豆渣汤、一堆小菜。还有一大瓶骨汤，这是别的地方吃不到的味道。当节目组赶了四十小时的路，来到儿子的住处，儿子下班一开门，看到了一桌子妈妈的菜，看到妈妈录的视频，他的眼泪一下子没绷住。妈妈在视频里说：“每天都很辛苦吧？吃这个的时候，不要因为想妈妈而哭呀。”快吃啊，你这小泥鳅！小泥鳅是他小时候的外号，而他已经六十四岁了。食物不仅使你饱腹，更是人情与回忆，与距离无关，与时间无关。只要回到有家人围的饭桌上，年龄再大的人，也依然是被真实的小孩。我们会记取那些。因由食物而起的美好记忆。饭吃的什么不重要，因为身边是喜欢的人，食物才变得美味。有朋友曾经跟我说，自己一个人在大城市奋斗了十年，每次周末一个人在家做饭的时候，常常做妈妈做的红烧排骨，但是怎么做，吃起来都不是妈妈的味道。长大后，我们即使可以一个人到昂贵的餐厅吃各种山珍海味，但即使再大快朵颐，也再也没有小时候一家人围坐在饭桌旁吃饭聊天的温馨热闹了。这也是为什么每当春节临近，我们执着地穿越大半个中国，舟车劳顿回家吃一顿年夜饭，不过是因为我们知道。好吃的饭，只有和喜欢的人一起吃，才更快乐。韩剧《请回答一九八八》里，德善一家是双门洞的所有邻居里过得最差的。德善妈妈是家庭主妇，德善爸在银行当职员，三个孩子要读书，一家五口住在半地下室，每个月都要靠借钱过活。有一天吃早饭，桌上只有米饭和泡菜。德山爸爸放下筷子，生气地说：“你明知道我吃饭只吃烟泥憨。”那个当下，不就是生活最原本的样子吗？也许日子很苦，苦到每天下班看到街上的煤球，都要用力的一脚踢碎。不知道漫长的凄苦何时才能结束。但在这些苦和难的日子里，仍然想吃期待中的烟泥酣。吃一口烟泥酣，生活的酸甜苦辣咸就都不作数了。在海鸥食堂里面，有三个迷茫的日本中年女人，她们长得不算好，也不年轻。有的生意失败，有的对人生感到迷茫，有的失去了父母，活着没有明确的目标，脆弱无望，是那种轻易就能够被生活欺负的人。这样，带着各自的创痛的三人，在芬兰相遇了，共同经营起这家海鸥食堂。每天做的事情很简单，就是切菜。练习包裹饭团，对着咖啡念咒语，制作肉桂面包。但就是这个由食物组成的小小世界，却给予了他们一段童话般的时光。在这个世界里，拥有食物，人生就足够美好。故事的最后，幸会问小绿。假使明天就是世界末日，你会想要做什么？小驴想来想说，我想吃好多好多好吃的食物。的确是消除痛苦最好的方法。有句话说，能够好好吃饭的人，就能好好的活下去。只要还能认真的享受食物，一切的痛苦、不安、颓丧。就都会过去的。等到日后再遭遇生活的难关，想起曾经被食物治愈过的时刻，就能感到一阵还能前行的温热。生活总是酸甜苦辣咸，但被食物浸润过，才知道人间真值得。生活中快乐的方式有很多。为了获取难得的快乐，我们可能会花费数小时去玩几场游戏，看一部电影，听一场演唱会，来一次长距离的跑步，或跋山涉水的旅行。但食物却可以随时获得。在离开了忙碌失控的工作生活之后，在与食物的对话里，我们获得了短暂的宁静，又或者说，我们进行了一场。短暂的逃离，逃离世俗，逃离迷惘，逃离困惑，逃离不安。在与食物的关照中，我们在雷同的生活里，辨认对方，看清自己。兵荒马乱的人世，多么庆幸，即使被生活捶打得面目不堪，我们至少还可以被食物收留。人生再难，不过一日三餐。那些打不垮我们的，只会让我们吃更多。好了，以上就是今天分享的文章。我是戴戴，欢迎你随时在“戴你朗读”的微信公众号留言过来。戴，是不可取代的戴。听完节目，记得早些入睡，晚安，亲爱的。
1: 这思念汤，这里是花叶菜的主场，西红柿还在晒太阳，章鱼在夜幕下身上，鸡尾虾固执的爱着海洋，谁手牵手成了麻辣烫？全。坐在秋千上来回晃，油条还喜欢甜豆浆，骑踩过双环新衣裳，早时总是轻的不慌不忙，入睡后愿小。